0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《了解金钱背后的故事。好，随着礼拜五啊，美国公布了消费者物价指数，我们在礼拜五啊，在金铁杆的这个订阅的呃内容当中啊，及时的用直播方式为大家来进行一个解读啊。那今天我们再回头观察这个 CPI 的数据，到底为什么会引发？如此大的一个恐慌，从全球全球股市的高点，严格来讲是去年的十一月十八号，所以算过来啊，大概已经历经了一百五十五个交易日，一百五十五天。这个通货膨胀全面的，呃，围城各位的资产代表这一百五十五天，从去年十一月份算到今天为止啊，大概全球股市的市值总共蒸发将近。23兆美金，全球的财富在过去啊，过去这八个月的时间，大概蒸发了23兆美金。那不知道观众朋友，你手上的财富是增加还是减少？我们特别提到这个，面对戴维斯双击，尤其是美国政府准备从需求面来进行一个这个破坏。来降低通胀本身的发展，哎，还不错。我们上礼拜也是啊，特别利用了美联储的这个研究报告，跟大家来做分享。这一次大家知道，这不是个阴谋，这是个阳谋。如何破坏全球的财富，将是长期结构解决通货膨胀唯一的办法。你不可能针对明目工资进行打击，你也不可能刻意拉高失业率。那唯一。快速有效治标也治本方法，就是把财富的泡沫给刺破。所以上礼拜四，我们特别花一整期来做美联储的一个报告。还记得那个尼尔什吗？他的报告，那他是大通胀，也是美国货币战略的首席专家，权威。而他的报告，哎，非常感谢各位观众朋友支持啊、哦，因为我们讲这么深的议题啊、哦，呃，结果。收视率还不错啊，那代表说我们愿意做更多有关于这种专业性的一个题目跟探讨，跟大家来做分享。好，那目前啊，这个市场的泡沫除，除了除了美联储呃跟美国政府要从需求端来解决通胀之外，那另外就是世光一直有一个特别的观察，就是为了要阻止中国的从二零一七年。供给策的改革开始，为了避免中国的结构改革能够成功，所以美国会趁中国有病要中国的命，所以这是除了金融层面之外更重要的国际博弈。只有在这时候快速收缩全球的走需求，会打击中国在结构上改革的努力。所以，我们再出个阴谋论：礼拜五的消费者物价指数为什么那么高？它的背景是中国股市出现了全面性、非常激烈而激情的反弹，准备把中国搞死，在经济、在贸易、在金融层面，在外汇、在国际收支层面。哎，中国股市在上个礼拜的表现怎么死灰复燃呢？站在这个角度当中，哎，我们就观察啊，这个统计部门公布的数据会不会有些？掺些水分的发展啊，而关美友，这不是阴谋论啊，因为事实上啊，呃，事关呃，另外过去有一个身份就是从事政治啊，像最近啊，你像呃，我要跟大分享、啊，像我就被一个这个呃几十年来、嗯、应该叫无所事事的一个女人告性骚扰，我不认识她，也没见过面，告性骚扰。你看，最近金汤力被狂轰，被一个吸毒的乐色，哎，我相信很多官朋友会看到这个金汤力啊，他谁呀、啊？啊，竟然被几番啊绿军的这个 YouTuber 狂轰，哎，我跟这个金汤力啊说，恭喜恭喜啊，恭喜恭喜、呃，做流量很慢啊，做节目很辛苦，可是人家一骂你，流量就来了啊。那为什么要攻击金汤力嘛？因为金汤力是释光的发言人嘛。其实这些啊，早就就有所准备，反正啊，这个我们面对另外一边的政敌，他刚。干嘛呢？这、就是第一个。呃，一定是贪污啊，贪污贪污，世光没有，那不然就是这个性侵啊，性侵世光不敢，吸毒没碰啊，基本上，那干嘛呢？就扣一个帽子啊，性骚扰啊，性骚扰。那另外金汤力就开始被所有这个绿营的 YouTuber， 尤其那种吸毒的乐色啊，狂轰啊，狂轰。哎、啊，这就是一个政治的现实啊。其实这个啊，我早就知道，因为有人给我报报报这个报呃这个呃报点讯息啊，像去年世光啊争取这个新党党主席啊，我对手是吴成典啊，吴。陈那个金门县的前任立委啊、哦，那吴成典一支最大的政绩就是小三通。观众你知道小三通其实是谁最大政绩吗？是蔡英文担任台湾陆委会副主委所通过的，也就是当年小三通对方有吴成典，中央有蔡英文联手通过了小三通，所以小三通到底是谁的政绩不重要，重要是背后的政治运作跟结盟的发展超出你的想象。我只能讲到这边了啊，我只能讲到这边了、哦。所以对于很多啊这个政治面的安排，我跟别的财节目有不同的解读。为什么？因为我们就参与其中嘛。所以美国消费者物价指数会在礼拜五公布，不要那么高。那摆明是谁？看到哦，不是你跌哦，跌是本来就从需求端的泡沫进行戳破，更重要的是把中国股市的反弹拦腰给砍掉。大陆股市在过去一周多的反弹资产荒的前提之下，其实理论上，只要不要美国干扰，今天呢，只要继续走高，破底翻确认。破底翻确认，破底翻的前一天啊，这个就是阴谋论来了啊！美国公布一个数据，把全球金融市场搞到大跌啊，这个大跌让破底翻没有成功，诶、哎，这个是巧合吗？啊，大家需要观察啊，这个美国对内是从供给端的改革变成需求端的治理，对外如何制止中国的结果改革会成功，尤其是金融市场。价格在过去一整年表现极差情况之下，如何趁你病要你命？这都是这个数据背后的发展啊。所以，呃，还回想到2020年的3月18号，我特别跟大家报告，美国农业部的黄豆库存一定有问题，甚至造假。哎，大家也怀疑啊，但事后证明黄豆涨了一倍嘛。那为什么世光知道？这个不是知道，这要尝试判断。所以我常提到，我们生活要降维。生命要生为，生活降为意思就是你六万块收入过四万块生活，你十万块生活收入过六万块的生活，会让你改变你对生活的压力。但生命要生为，你要结交一些有意义的朋友，读有意义的书，看有意义的节目，让你生命生为。所以，当你生命生为，生活降为的时候，哎，这感觉变老子的。这个道的意义啊，就变得很轻松。看待这些变化，好，礼拜五啊，这个数据我们解读过，相关面也知道。那到底发生什么样的变化，让市场那么大的恐慌？尤其是稍后我们在金铁杆部分要特别提到，现在市场不是失去信心哦。今天令大家非常震惊的，我举个例子，台湾地区的公债今天的交易量零，台湾公债市场的交易量零。你能想象吗？台湾地区的公债交易量在今天竟然交易不出来，这到底是有行无市，还是什么意义？这很特别吧？等一下跟大家报告。所以市场失去的不是信心而已。失去的是你想象不到的一个关键的核心定锚。好，我们看到这个年增率八点六是创下一九八一年十二月以来新高。为什么是一九八一年十二月？好，每次我做节目都要分析，因为一九八一年就是美联储主席 v o l k 大幅的调高联邦基金利率的时刻。所以为什么是一九八一年的新高？因为在一九八一年前，美国经历了长达将近十五年的恶性通胀。或是停滞性的物价上涨，一直到一九八一年，沃克把利率在两年不到时间翻倍，美国的官方利率翻倍之后，才解决了长达十五年的停滞性的物价上涨。所以，为什么是一九八一年十二月？所以大家注意哦。这一次的通胀要怎么解决？我们在上礼拜四节目提到，你就去参考1981年的思思维，不管是沃克的讲话，甚至柴契尔夫人发表公开演讲，都承认他的错误。啊，所以1981年是一个很重要的转折，所以为什么是创下4十一年新高？而1981年那个高点曾经带来给我们什么样的投资经验？要特别特别观察，特别特别观察。好，那我们再观察啊，这是我们礼拜五也特别。呃，用的一个图表、啊，我们自制的、啊，让大家了解到，因为啊， 2 0 2 0年新冠疫情导致全球的供需出现极大的问题，那出现快速的紧缩，那就加上强大的刺激，所以我们把物价，尤其是3月、4月、5月今年的3月、4月、5月，我们对比2019年的机器哦， 2 0 1 9年是全球景气的高峰反转点，因为2019年下半年。鲍威尔就开始进行三次降息嘛，结束了 Q 一的紧缩，还记得吗？所以我们把现在三月、四月、五月上月。上上个月，上上上个月跟2019年比较，怎么比较？我们用几何级数的复合成长率，让大家了解到到底物价从2019年以来是呈现什么样的表现。所以，观众注意到第一个是我们看到，哎，你看物价 8.6 好高， 4十年新高。可是你没看到，从2019年2月以来到今年的2月以来，过去2 0 2一二这三年，这三年。美国的消费者物价几何啊？就是开根号的概念啊，开立方根号是不能用平均的、啊，是用 3.93% 的年增率在走高、哦。假如跟这个呃四月份相比啊，跟这二月份、三月份，二零二二年三月份跟二零一九年三月份是以 4.2% 的复合年增率在增长啊。什么意思啊？复合年增率就是一百嘛，二零一九年是一百。二零二零年就变成一百零四点二，二零二一年是一百零四点二，再乘以一点零四二啊，大概就是等于，不能直接加，大概就一百零。八点点点点点六左右了，大概是概念了。然后到今年再乘以一点四，这个复合年增率哦，我跟大家分享啊，所以我们把它换算，让大家了解到美国的物价上涨到底多严重。到了二零一九年的四月跟今年的四月比，它的复合年增率是 4.19%。这一次为什么引发市场那么恐慌？因为从复合年增率的角度，我们看到美国的物价它不仅没有比。四月份低没有比三月份低，盛创新高，也就是美国物价上涨的时间其实已经非常非常久了，才会有我们上礼拜四透过六月份最新的美联储报告来进行解读，就是不是供给面的问题，是需求面的问题啊，这个我们不再多提啊，光美家也不知道，你看礼拜四的呃免费版的节目有特别提到啊，所以美国物价的问题要解决。现在不是等待供应链畅 通， 最重要是要把需求给打掉。那需求是从哪边来 的？ 是从收入来的。你有收入才能消费 嘛？ 那如何影 响？ 如何降低需 求？ 那就是如何影响你的收入。我再强 调， 明目工资打不 掉， 不能 打， 因为是老百姓的薪水嘛。那能打什么打掉你的资产利益，打掉你的财富效应，这就是一个公开的计划。所以我们在过去一段时间啊，台北股市反弹的时候，我说大家不要急，因为台北股市年底说不定就一万一了啊，说不定啊就一万一了啊，你懂我意思吗？说不定我用猜的就一万一了，你不要为那个几百点的反弹那边高兴，知道吗？有一个送分题，就告诉你。台北股市说不定就到一万一了，就到万一了。那万一真的到万一怎么办呢？有没有？这不会万一到，它就一万分的准备可能发生万一的事情。好，所以现在事情已经发生了，所以市场上就出现极大的震荡。好，那我们再往下分分观察、啊，因为美国物价，刚刚我们从复合年增率看，就是从时间轴来讲，美国物价其实已经涨得非常久了。已经涨了非常久了。我们再从广度观察，然后这边啊，我们看到是亚特兰大美联储所公布的叫粘性跟弹性的 CPI。那这个很简单，弹性 CPI 通常受到大宗商品它的一个价格周期影响，可是粘性的通常就不容易受影响，包括了补习班的费用啊，包括你看病的费用啊，这些属于比较。稳定的价格叫做粘性 CPI， 可是我们看过去三个月，不仅受到商品价格影响啊，二手车价格啊，这个涨幅很大啊，这个已经涨幅非常大了。重要的是，粘性的 CPI 也出现了超过 5% 的年增率，代表美国乃至于全球的物价上涨，不要再去怪石油，不要再去怪食品，而是全面性的走高，这是全面性的发展。就算没有石油，美国的物价一样爆表。证据在哪边啊？各位，我们看证据啊。这是美国五月份消费者物价年增率的变化，红色的是相对比较低的，那绿色代表比较高。所以，我们看到在八点六的一个增速当中，到底是谁贡献的？我们就看大陆券商所提供的报表。八点六 percent 怎么来的？五月份的物价是八点六 percent 哦。我写在这边啊，各位，五月份的物价是八点六 percent。五月份嘛是增长了八点六我们把它拆解出来好不好？大家一直很 care 的就是能源啊，以汽油价格，其中汽油价格是百分之一点八五，也就是物价大幅走高，其实能源价格只占了五分之一啊，只占了五分之一啊，而这五分之一还不全然是俄乌危机。上礼拜啊，欧洲议会通过了一个决议，欧盟。二零三五年准备全部停卖汽油车，搞得欧洲汽油车厂全部跳脚。看到有？汽油车转向电动车嘛？汽油、汽油车、油车三个重点：引擎、变速箱、底盘，这三项是传统，包括美国、德国甚至法国、日本的优势。电动车三项：电池、电机、电控。电池现在摆明全球最强的中 国， 电机中国也不 弱， 电控中国有优势。所以 啊， 我们讲汽油价格大幅走 高， 就是现在我们想俄罗斯打乌克 兰， 我们本来以为会看到第三次世界大 战， 结果看到了是类似的石器时 代， 就是疯狂的丢炸 弹， 疯狂的轰炸 啊， 就变成倒退。就是我们都知道俄罗斯的实 力， 自身高估自己的能力。现在欧洲的政客跟欧洲的舆论，舆论他们高估自己在面对去汽油化交通工具的能力，这是一个非常非常可笑的悲哀。就是其实你以为你可以不坐汽油车，转做电动车，可是你并不知道电动车的发展当中，成都特斯拉的马斯克他就讲了，中国的。电动车已经居于全球领先地位，可是欧洲法国德国的政客跟民意跟媒体，他们不相信，你知道吗？他们以为转做电动车之后，这个欧洲的交通工具领先会继续保持，屁，不可能。好，看没有？所以我们看到能源价格的大幅走高，其实最重要一个是政治制裁，一个就是高估自己的能力嘛。所以我们看到这个百分之八点六增长，其实能源只贡献了大概。五分之一汽油价格，那其他还包括什么？还包括了交通工具的上涨，还包括什么？还包括我们提到住宅价格的大幅走高，十一住行娱乐，居住成本的价格正在大幅度的走高。正在大幅走高，所以美国的物价是全面性的攀升。你只归咎于汽油价格过高，或是食品价格过高，那是不负责任的。因为他们两个合计加起来也不到这八点六的一半。这就是美联储最害怕，这就是华尔街疯狂沙盘的原因。发现美国物价的失控，就算是俄罗斯投降，就算是美国投降，也不能解决这个问题。后面哦，已经走到极致哦。俄罗斯投降能不能解决美国物价？不可能。美国投降呢也不行，也不可能解決物价，因为全球现在最大的物价因素已经慢慢的不是食品跟能源推升了，而有更多方方面面，我们叫做十面埋伏，正在发动场物价失控的恐怖未来。所以这边为什么我们一连串节目要提到美联储跟白宫开发现重点呢？不是供给面的问题，供给面问题干嘛？都是骗那些死老百姓的，反正没念书嘛，不看金钱报的，那笨蛋，那死 l 死 s 百分之九十九就骗他们，都是俄罗斯害的、啊，都是怎么害的？其实重点是整个需求泡沫的问题，美国政府没有阴谋。美国最了不起的是，所有事情都是公开操作，嗯，但你不懂就叫做阴谋啊，所以我们叫阴谋论，其实不是阴谋，他就公开告诉你了嘛，所以我们礼拜四把报告先给你看，美国的顶层的设计就是要把需求给戳破嘛，怎么戳破？股市戳破。房地产突破是一个最快速，而且已经确认选择的方向，所以我们再往下观察啊，这个房地产价格会发生什么事情？因为房地产啊继续推升，我们从目前啊美国 Cassilla 房价的指数跟 CPI 的这个业主这个等价租金啊来做对比啊来做对比，基本上过去的惯性就是等到房价见顶之后，大概大概 CPI 其中最大推升力道的。居住成本要等十八个月才见底，也就是美国房价，假如现在再不崩盘，会二零二十、二零二四年干嘛？二零几？二零二四年美国总统大选呢、欸？会来不及，你知道吗？其中选举民主党已经放弃了，可是二零二四年川普的回归怎么办？郭妙友，你知道、哦，十八个月之后，美国就要总统大选了。在十八个月之后啊，现在已经二零二二年中啊，在十八个月之后，美国就要进行总统大选嘞、哎，来不及了，来不及了。美国现在老百姓对于物价失控，老百姓已经受不了了。连续七个月，虽然公在涨，可是买的东西越来越少，越来越少。美国老百姓受不了了，看到没有？知晓就要十八个月哦，看到没有？十八个月哦，十八个月之后，美国新任总统就要出来嘞、哎。拜登急不急？拜登急不急？我们讲一个不客气的话，假如在下次选举，那下次大选之前，美国要感觉到拜登把经济治理好，把物价治理好，也就是美国房价要在今年过去已经结束的五月份见到高点，不然来不及了。再强调、哦，按照整个 CPI 的增速，尤其是权重占三分之一的房地产这个权重。十八个月才能反映现在的房价，因为它是一个递延的效果。所以，对于拜登，为什么最近讲话那么凶？因为知道这不是拜登的意见。二零二四年，假如房价不能在上个月开始下跌，二零二四年不用选你同意什么？后面你认为这些，不管是蔡英文啊，还是拜登。他关心老百 姓， 还关心自己的权利。你认为民进党跟民主党一 样， 他们关心老百姓还是关心选 票？ 一定是关心选票 嘛？ 你要先有选 票， 才有资 格， 才有舞 台， 才有权利关心老百姓 嘛？ 所 以， 我们讲句白 话， 听没 有？ 叶伦担心什 么？ 物价不能在上个月见 高， 十八个月的后的财政部长绝对不是叶伦。啊，绝对不减，所以所有人都已经看到未来，要保住自己的位置，保住自己的政治利益，保住自己白宫的座位。郭美房价要在上个月见底，上个月有没有见底？上个月没有见底啊，啊，没有见底啊。所以这个急迫性有多恐怖？郭美美，你知道吗？你家是你家的事，拜登只关心自己能不能连任啊。叶伦只是担心自己的财政部长怎么做啊？那急不急？多急？不是急十八个月选举哦，也不是急五个月的其中选举哦，而是急现在。假如全球的自然价格不能转折，那不要说其中选举已经放弃了，二零二四年的美国白宫大卫民主党恐怕也会变天了。我跟大家特别分享，你懂吗？我们抓到决策者的利益，你就会知道决策者的方向嘛。啊啊！领导的背影就是我们这些贩夫走卒的方向啊！领导的背影就是员工的方向嘛。所以领导会背影，背影是他他面背对你嘛？他去哪里？你抓到他的意义，你就知道方向了嘛？那不就是送分题吗？看没有？领导要往那边走？你说没有？我们领导要往左走？我跟你讲不会的，领导要往右走。你说不可能？他一定往左走，因为左走是大门。我说他一定往右走。为什么一定要往右走？因为。领导要上厕所，左边大门，右边洗手间。领导出大门上车之前，他要先上厕所，谁会对？看到没有？谁会对你就会对嘛。所以，我们跟大家分析啊，这个十八月后的 C C P I 的变化，它的滞后效益。代表目前美国执政当局的迫切危机感跟压力，能不能打下去？一定要打下去；能不能压下来？一定要压下来。好，我们最后观察一下，在礼拜尾公布的美国密歇根大学的消费者信心指数非常了不起，后面不是创历新创四年新低哦、喔，是创下四十年新低。美国的密歇根大学的消费者信心指数来到五十点二啊，五十点二不是很好吗？错。一百是中位数，一百以上代表有信心，一百以下代表没信心，多没信心，创下密西根大学发布这个数据以来的历史最低啊啊,啊！密西根大学都不知道，这统计学统计专家从老师到学生，这个报告说怎么做？后面有？这个很恐怖哦，这个数据不是低到恐怖，因为这个数据啊，基本上已经跌破了两千零八年低点的啦。那现讨论是不是比2 0零八年更恐怖啊？第一种解读啊，就是现在的消费者信心比2 0零八年更恐怖啊，更。第二个是，就是我们今天节目啊，等会讲定一个观察，就是这个数据会出现那么大的偏差值，本身这个数据的计算跟调查可能有问题。我们没有那么悲观哦，可是数字反正印出来是创历史新低哦。有那么悲观吗？没有啊，怎么会调查出这个数据呢？好，观众朋友，这个数据是长期，包括美国政界、包括华尔街，跟我们大家都关心、观察美国消费者消费倾向的领先指标。我现在强调的，我们嗯，金小宝观众比较比较聪明嘛，知道我要讲什么？不是这个数据比2008年更差，我不是这样看哦。观众朋友，你说现在恐慌，呃，那两0零八年台北股市跌到3700点。啊，多一倍，七千四百点够对了吧？啊，对不对？啊，对,对，因为需求市场垮掉嘛。我要跟他报告的是，这个数据出现了非常严重的偏差，不管是在统计方法还是问卷调查，可能都出了问题。这个问题会比创下比两千零八年新低更严重。也就是我们在新时代的变化当中，有非常多决策者依据的数据基础无法相信。这就是黄仁宇啊，那个历史学家黄仁宇讲《中国大历史》嘛，他是第一个把数字化、数字治理带入历史观当中，这了不起嘛！就分析了清朝，分析了明朝，特别用财政数字来分析治理的标准，所谓的 KPI， 干嘛 KPI？ 我们跟他报告、哦、假如这个 KPI 是错的，那你按照这个 KPI 去做的任何政策跟反应，都会是大错特错嘛。现在美国的很多指标，一个就是创下2008不要不要不这样，创下历史新低了，创下历史新低啊，历史新四十年新低，因为这个报告就四十年新我们最害怕的是美国很多的 KPI。可能已经失效了，而美国人现在找不到替代指标。哎，这举个例子啊，像大陆啊，过去几年都用 GDP 作为官员的审核标准嘛。后来这个老大说，青山绿水就是金山银山指标嘞，指标是什么 ？PMI 2.5 吗？啊，各位，给我指标，包括怎么做嘛？你讲那个青山绿水就是金山银山指标呢？指标青山我有啊，绿水也有啊，金山银山在哪里？给我指标啊！所以 KPI 很重要，你知道吗？我们跟大家报告，密西根大学消费者信心指数非常重要，这是一级指标。可是我更关心的是，我们即将面对一个世界，就是传统的 KPI 失效了。这个 KPI 失效可能更大家令恐慌。好，在我们观察这个悲观程度啊，是通胀预期也爆表了,了。那这个偏离值太大了，这个统计方法应该有问题了。好，那我们再看一下，哎，比特币啊，观众来不及做啊，因为比特币崩盘了。这代表风险偏好正在改变。那比特币会跌到哪边？跌到零啊？观众，我一直没改变啊。我们从这个东升开始啊，比特币两百块的时候，我们就一路看到现在一路上了山，来到六万四，到现在为止，我们从来没有改变过比特币的价格跟价值趋近于零啊，趋近于零。那人生过的这场故事啊，这会成为我们将来的子子孙孙，我儿子、我孙子所非常乐谈的故事，就跟郁金香泡沫一样，啊，就跟南海债券泡沫一样，这个价格正在。无限的往下飙升，那以太坊也失控了嘛？为什么？因为这个泡沫破灭了，这个基本上价格就回零。好，那我们今天要特别超额观察、就是，就是台湾的国债啊，台湾的公债，台湾公债没有量，没有量，各位注意，垮了，各位垮都不能形容，你知道吗？债市、股市、汇市是三大，我们叫做这个市场经济，我们特别观察的汇率市场嘛，股票市场嘛。另外就是债券市场嘛，它反映的是资本的价格定锚。台湾在今天，我们看跟上礼拜五连续两天没有成交量，这不恐慌？什么叫恐慌？不是你买得到买不到，不是你卖得掉卖不掉，是没有量。台湾的公债市场曾经一天成交金额高的时候，毕竟五千亿台币，在十年以前平均有一千亿以上的水准，没有想到。落难到今天，礼拜五到今天零，各位零，你去想象有一天台北股市的成交量变成零的时候，你会不会恐慌？而债券市场已经发生这种变化了。好，我们休息片刻，回来再观察这个议议题议题啊，来解读一下。因为我们失去的不是信心，我们失去的是定锚。不管从最近统计数据的 KPI， 包括整个债市的定锚飞走了。当我们想靠岸，我们想找靠山，却发现靠岸跟靠山都不是岛，就是飘走了。会有什么影响？我们就要从两年期的美国债再回来解读台湾的公债，竟然连续两天没有成交量，这是一个多么恐怖的事情！休息片刻，今天的部分为大家做进步服务。